0: Седьмая часть послания, которое называется «Реформатор» или «Человек влияния» или «Поклонник реформа». Есть три версии, выбирайте любую, да, выбирайте любую. Вчера я такой, думаю, дай посмотрю, что там в сфере молодежного христианского рэпа происходит. И в Ютубе задал э, в поиск «Христианский рэп» что вы думаете, первая команда, которая вы выдала, Паша уже знает, да, это была команда «Реформатор», думаю, ну прикольно, ну есть такая, оказывается, команда. Я знаю, что в Украине много, большая такая, целая, ну, много, короче, команд классных, ну, вот, не знаю, одна из них, короче, такая оказалась. Вот, я хочу, вы открывайте, на самом деле, потому что сегодня будет продолжение предыдущей части, да, мы с вами будем говорить о том, как открыть свое предназначение, Наверное, это будет моя самая такая любимая, что ли, часть во всей этой серии. Вот, я хочу вам напомнить, и может быть, даже вместе с вами мы вспомним пять характеристик поклонника Реформатора. Готовы, да? Есть у вас такое что-нибудь? Мы каждый раз это, мы во видении это сделали, да, мы каждый раз это вспоминаем. Я, вот пока вы еще открываете, я на самом деле хочу вам сказать то, во что я верю. Я верю, что в Беларуси Бог поднимает целое поколение вот таких людей влияния поклонников реформаторов, я верю в это, я также верю в то, что это является обязательным, необходимым фактором для того, чтобы Беларусь изменилась, и мы с вами увидели новую Беларусь, о которой мы молимся, и как очень классно Анжелика говорила, я тоже в это верю, что есть принцип сотрудничества Бога и человека, когда Бог делает свою часть, а мы с вами делаем свою часть вместе с Ним и вместе друг с другом, аминь, и вот, как сказать, это, наличие такого поколения в нашей стране – это обязательный фактор перемен. И кто такие поклонники-реформаторы? Давайте вспомним. Первый пункт – они знают Бога лично, да, и развивают отношения с Ним. И если коротко сказать слово «знают», да, я использую такой глагол «знают». Второе – они имеют широкий взгляд на призвание. Они не разделяют, они не ограничивают, они не делят на духовно, недуховно, они, они не говорят, что там… Вот служить церкви – это духовно, а участвовать в, обще в общественной жизни – это не духовно. У них нет такого мышления, у них целостное мышление. Для них духовно служить в обществе, для них духовно служить церкви. Все духовно, аминь. Ну, Андрей классно об этом тоже вначале говорил сегодня. Третье – это человек, который открыл свое предназначение. И вот как раз-таки в этом пункте мы находимся сейчас. Да? Мы начали просто раз, потом продолжим. Но сейчас мы закончим все пять да, вот этих пунктов, чтобы вспомнить, потом уже перейдем к этому. Четвертое, он оснащен и подготовлен, Я думаю, вам нравится слово «квалифицирован». Правда, такое хорошее слово, оно сейчас трендовое, можно сказать, часто звучит. «Квалифицирован». То есть человек, который квалифицирован в том, что он делает, и растет в этом. Опять же, буду ссылаться на Анжелику, которая много сказала об этом, что важно постоянно поднимать уровень своей квалификации, трудиться, развиваться. Аминь. Осваивать новое. Я знаю, что она очень любит это. Мы разговаривали с ней, с Артемом также. Я знаю, что это ее такая, ну, как фишка, можно сказать. она Ей нравится узнавать новое. Я знаю, что многим из вас тоже, да, он нравится узнавать новое, нравится расти в своей квалификации, это классно, потому что новая Беларусь, это Беларусь профессионалов на самом деле, аминь, профессионалов, которые реально имеют высокий уровень квалификации, и качественно делают свою работу, свое дело. И последний пункт, это человек, который... Движется, действует, действует, делает что-то да, для того, чтобы реализовывать это призвание. Вот это, это просто, да. но мы с вами согласились, что будем молиться до тех пор, пока увидим, как это поколение поднялось, и будем молиться дальше. Молитва не остановится, чтобы это поколение набирало силу, набирало обороты, и следующие люди подключались. Аминь. Хорошо, и я уже как бы не буду напоминать содержание вот этих предыдущих серий, сразу переходим в пункт «Как открыть свое предназначение». И все, кто недавно учился на КПС, а кто недавно учился на КПС, последние буквально там 2-3 года, да, у вас тест сейчас, кроме Насти, потому что Настя была на первом служении, она обновила сейчас все то, что, о чем мы будем говорить. Но, кстати, даже на первом она очень активно тоже включалась и рассказывала, ну, комментировала какие-то вещи. Я напомню вам, что такое призвание, это одно из определений, оно не единственное, существует много, но это одно из определений призвания. Я просто прочитаю, мы об этом говорили в прошлый раз. Призвание – это план, который Бог приготовил для каждого человека еще до его рождения, и который полностью соответствует ему, то есть этому человеку. Аминь. Не комментирую сейчас, это хорошие такие мысли, стоит об этом тоже больше подумать. И я дал вам вызов сформулировать свое предназначение, какие-то пункты вашего призвания, если вы никогда этого не делали раньше, или, может быть, пересмотреть, вспомнить, да это очень хорошо, когда вы помните основные такие моментики, основные направления вашего предназначения. Также хочу напомнить, что я не верю в то, что существуют готовые формулы, я верю, что есть принципы, которые помогут нам открыть наше предназначение. Аминь. И вот об этих принципах мы говорим. У меня их всего шесть в конспекте, на самом деле их намного больше. Какие-то вы уже знаете, какие-то дополните потом, да, в свой конспект и вообще, в принципе, для вашего оснащения. Но мы рассмотрим 6. Шестое отложим на потом, для заключительной вообще темы всей этой серии. Я надеюсь, я вас не запутал, да? Мы вместе, да? Мы вместе. Окей, okay, продолжаем, хорошо. И тогда мне нужна ваша помощь. Мы рассмотрели три принципа, три из шести. И первый был какой? Иметь жажду, вы почти так дружно, молодцы. Иметь жажду или даже страсть открыть свое предназначение. Аминь? Окей, okay. не комментируем, идем дальше. Второй пункт, второй принцип – посвящение исполнению своего призвания. И там есть одна фраза, не могу не напомнить ее вам, я просто очень сильно верю, что это важно – «Посвяти себя исполнению призвания еще до того, как ты узнал или открыл его». Аминь. Это важно. Когда мы посвящаем себя, мы предоставляем, делаем открытую дверь для Бога в нашей жизни. Он дал нам право выбирать, помните, да? И мы, мы посвящаемся, мы как будто кладем себя на алтарь. Мы говорим, «Господь, вот я, возьми меня». Исайя 6 глава, вспоминайте, да? Это важно. И третий пункт. Помните, я ходил из точки А в точку Б, несколько раз туда-сюда, Помните, да, постоянное, да, спасибо, следование за Христом. И хочу еще раз сделать акцент. Возможно, это самый простой, но самый важный принцип. Кто не просто узнал об этом, но кто получил откровение об этом. Послушайте, у вас не будет больше стресса, вот этой заботы, этого беспокойства, то, о чем там как раз и написано, то, что Анжелика читала вот этот этот рыбок. У вас не будет этого стресса по поводу вашего предназначения. Вы знаете, что когда проводились опросы? Вот, по-моему, этот вопрос или этот момент жизни, связанный с предназначением, он был в числе первых, топ-3, то, что беспокоит и волнует людей, неверующих и в том числе верующих. Вопрос, к чему я призван, для чего я предназначен и как открыть, как войти в это предназначение, это вопрос, который реально волнует огромное количество людей, Правда. И общаясь долгие годы с христианами, я тоже замечаю, что это вопрос, который очень будоражит сердце многих христиан. Кого из вас вообще волнует этот вопрос? Кому хотелось бы продолжать открывать свое призвание или открывать, смотря кто из вас, на какой стадии находится, и двигаться? Да? Ну, как-то давайте да, обозначимся да, по машинке, Да, я тоже такой человек, мне тоже хочется двигаться дальше. Но смотрите, есть разница, когда вы имеете жажду, страсть, вспоминайте второй пункт, да, «Как открыть призвание». И когда вы находитесь в стрессе, это совершенно разные вещи. Более того, дьявол, если знает, что такое происходит в жизни человека, он может попытаться в ловушку загнать, в тупик определенный, в такую, знаете, в такую ситуацию, когда человек просто вообще, вот просто, не знаю, у него руки опускаются, ничего делать не хочется, он вообще не понимает, что двиг, ну, как двигаться дальше. Так вот, понимание этого пункта, третьего да, принципа, о котором мы говорили, постоянное следование за Христом, поможет вам иметь жажду, страсть, но при этом не находиться... В стрессе. Заботьтесь, не заботиться. Вот у меня есть такое тоже, как мысль такая, Заботьтесь, не заботиться. То есть мы думаем об этом, мы развиваемся в этом, но мы не стрессуем из-за этого. Аминь. Хорошо, запишите четвертый. Сегодня у нас будет четвертый пункт. Я по нему пройду очень быстро. Почему? Потому что когда мы с вами были в одной из предыдущих серий, я об этом рассказывал более подробно. И теперь уже не только студенты КПС э, будут немножко напряжены, но все вы... Почему? Потому что я вас спрошу о том, о чем мы говорили несколько недель, а может даже пару месяцев назад. Вау, вау, я прям чувствую, как такая у -у -у, атмосфера, да? Запишите, увидеть широту и разнообразие даров и талантов. Увидеть широту и разнообразие даров и талантов. Подсказочка, это было в нашей, наверное, второй, второй части. Мы там как раз говорили про принцип Пепитра, мы там же говорили вот именно о том, о чем я сейчас буду говорить. Я не буду задавать вам много вопросов на эту тему, просто напомню и иногда приостановлюсь и, и попрошу у вас какого-то продолжения, возможно, хорошо, фразы. Итак, увидеть широту и разнообразие даров и талантов. Ну и прочитаю немножко, пару мыслей. Призвание или миссия каждого человека напрямую связано с теми дарами и талантами, которые Бог поместил в человека. Поэтому, говоря об открытии своего призвания, мы связываем это с распознанием своего дара или даров. И, друзья, внимание, у нас есть две большие группы даров, э, 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 и Андрей все ответил сразу, Сусу, давайте ну, похлопаем, и все таки Андрей, спасибо, что ты спас нас, особенно, кто смотрит нас онлайн, вообще, они просто выдохнули. сейчас они счастливые, да, что Андрей спас всех, в том числе, кто смотрит, Таня, да, сказала, ну, хорошо, Таня, спасибо тебе. Но она отдает это мужу сразу, Андрей, возьми, не проблема, вот хороший пример. Итак, первая группа даров и талантов естественные или природные. И давайте я буду такой тест как бы небольшой сделаю. Вот этой группой даров обладают исключительно верующие, рожденные свыше люди. Правильный ответ? Нет. А какая группа людей? Только неверующие люди, не знающие Бога. Но когда они уверовали, пришли ко Христу, от них отнимается эта группа талантов. Нет? Неверный ответ? Какой верный ответ? Скажи со мной, все, 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 все люди, живущие на этой земле, талантливы и одарованы Богом. Аминь. Поэтому вы видите столько людей в том числе нерожденных свыше, в том числе, но которые квалифицированы, которые действуют в своих дарах и талантах, и у них это классно получается. И вы именно к этому мастеру хотите вернуться, именно у этого человека, там, не знаю, там, sorry, может неприятно, зубы там поремонтировать или машину отдать этому мастеру. Он может быть нерожден свыше, да, но он классно делает свою работу. И вы говорите, это мастер от Бога, да и так далее. Понимаете, о чем я говорю, да? Все. И вторая группа даров и талантов – это духовные дары, и вот ими обладают уже как раз-таки люди, рожденные свыше. То есть, смотрите, когда мы рождаемся свыше, Бог не забирает у нас природные, естественные дары и таланты, Он добавляет к этому. Аминь. И это реально классно. То есть, я, когда учу об этом, всегда стараюсь не пропустить, я даю такой вызов людям, которые меня слушают. И вам хочу это то же самое сказать. У нас с вами огромная ответственность. Огромная сам Господь с нами, в нас своим присутствием. Все Его ресурсы, которые у Него есть, они у нас тоже в нашем доступе. Представляете? Нам доступны эти ресурсы. Мы с вами имеем не одну, а две большие группы даров и талантов. Чего нам еще не хватает, чтобы эффективно двигаться по этой земле, реализовывая Божье призвание? Вопрос в нас, друзья. Аминь. Хочу также напомнить вам, ну или спросить, ладно, даже, но это реально сложный вопрос. Когда мы говорили о естественных дарах и талантах, мы с вами э, называли у меня в конспекте шесть сфер, в которых можно их применить. Еще раз, шесть сфер обществ, жизни общества, уточню, в которых можно применить свои естественные дары и таланты. Только один, кто-то не называйте всех. Хорошо, если вы открыли конспект, такие опсы, у меня все это есть. Ну давайте попробуем, не, не обязательно в каком порядке да, мы воспроизведем это. Образование, Анжелика. Ну вот, кстати, когда буду дальше говорить о том, как открыть призвание, я немножко вот должен буду вспомнить, постараюсь не забыть. Почему Анжелика сказала образование сразу? По нескольким причинам, скорее всего. Еще какие сферы есть? Политика. Там законодательная, судебная, исполнительная ветви власти. Если кого-то Бог призывает в эту сферу, добро пожаловать. Что нужно? Открыть это предназначение? получить квалификацию вспоминайте а потом последний пункт действовать помните да Это все просто на самом деле давайте еще какой-нибудь культура искусство у да я говорю такой да 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 и вы узнаете потом позже почему я так прямо вас подпрыгну если хотите да хотите подпрыгнуть искусство культура да у. вау хорошо еще какая сфера? средства массовой информации спасибо большое да, очень важная сфера. Кто-нибудь подпрыгнул, когда средства массовой информации? Есть люди, которые, говорят: я подпрыгнул на культуру, искусство? Есть кто подпрыгнул на СМИ? Есть? Кого-то зацепило? Никого? Ни одного нету среди нас? Ни журналиста, ни блогера, никого нету? Вообще? Ну ладно. В другом собрании, наверное, были, да? Или смотрят нас, возможно. Напишите об этом, если что. Что еще у нас есть? Но это медицина, да, мы немножко объединим это в другой сфере, которая, как, наука и технологии, спасибо большое, наука и технологии, но еще одна сфера, сфера услуг, да, мы тоже будем немножко объединять, сфер на самом деле очень много, но мы пытаемся их, но это не мы, кстати, это Ланда Коп в своей книге «Ветхозаветная модель», по-моему, кстати, Лорен Каннингем у него похожа очень классификация, когда он учит молодежь в миссии об этом же, экономика и бизнес, экономика и бизнес, я бы, кстати, армия добавил бы в отдельный пункт, армия, силовые структуры, да, об этом отдельно можно говорить, экономика и бизнес, кого-то зацепило когда, или кто-то уже задействован в этой сфере, да, цепляет кого-то, управление, экономика, бизнес, да, хорошо, ну, в общем-то, смотрите, давайте еще раз похлопаем уже друг другу, и там, скажи кому-нибудь рядом, ты, ты молодец, да, потому что, ну, реально, мы вспомнили эти сферы, Смотрите, вот в этих сферах и плюс какие-то еще другие, которые мы не назвали, можно применить свои дары и таланты. Аминь. И вот в этом пункте, как раз так, я уже его заканчиваю, смысл его увидеть широту даров и талантов. Скажи мне со мной, даров и талантов много. Даров и талантов много, как естественных, так и духовных. Аминь. И вот, ну не повторяйте, сам не люблю, когда проповедники часто просят повторять, сам стараюсь быть аккуратным в этом, надеюсь, я не перебираю, но может быть, кто знает. Вот, но подумайте о себе сейчас, да, подумайте, даже просто вот, мы сейчас как раз вот отличный мостик к следующему пункту, идеальный просто, но просто, просто подумайте о себе персонально, подумайте, скажите сами о себе, не вслух, просто внутри себя скажите, что у меня много даров и талантов. Так подумайте о себе тогда сейчас, подумайте, это важно, Потому что, слушайте, враг всегда будет стараться убедить вас, вот он с самого детства, знаете, он это делает, используя людей разных, что вы какие, какое слово такое, плохое слово, вот сейчас я скажу плохое слово из-за кафедры, Бездарные, да, но это не про вас, кто-нибудь выйдет за большую кафедру, да, не обязательно проповедническую, слава Богу, не за проповедничество, скажет целой нация может сказать, вы бестолковые, там, вы такие, это ложь, это дьявол говорит через какого-то человека. Да? Когда нормальных, здоровых людей, э, ну, красивых людей, белорусов красивых, называют ну, плохими словами, не хочу заново цитировать и повторять, это ложь, это неправда. И вот дьявол, он с самого детства пытается внушить, что мы бестолковые, бездарные, как там, бесталантные да, и так далее. Это ложь. Пускай эта ложь будет разрушена во имя Иисуса Христа. Аминь. Потому что Бог наделил вас... Большим количеством даров и талантов. Аминь. И вот запишите следующий пункт, да, следующий большой пункт, и все студенты КПС да скажут, аминь, они это должны помнить. Он называется, пятый наш пункт, пятый принцип, да, он будет такой большой, мы расширим его, он называется «Исследуй себя». Исследуй себя. И вот чтобы нам не попасть в ловушку гуманизма, то, о чем Андрей говорил, тоже вторая ссылка на Андрея, не знаю, как мы с ним будем, на Анжелику два, по-моему, раза на Андрея, как будем потом разбираться после собрания. Вот. А, чтобы нам не попасть в крайность гуманизма, хочу, чтобы вы помнили, что все предыдущие пункты, это мы вместе в гармонии рассматриваем, помните, да? Потому что если только на этом сфокусироваться, может такая немножко гуманистичная проповедь получится, но мы говорим в полноте, стараемся говорить аминь. Исследуй себя, я вам назову пять вещей, пять, на которые вам нужно обратить внимание, исследуя себя, с Божьей, конечно, помощью, с помощью ваших друзей, знакомых, близких, родных и так далее. И когда мы назовем пять, конечно, в конце вы поставите обязательно либо плюсик, либо многоточие, потому что это не все, да? это, у меня нет цели все вам рассказать. И первое, запишите вот то, чем мы с вами перед этим говорили, дары и таланты, которые есть. В тебе. Дары и таланты, которые есть в тебе. Тут вам и тесты в помощь, кстати. Помните, кто учился на КПС, опять же, делали вы, не делали тест по Шварцу в этом году, не знаю. Другие есть тесты, хорошие на дары и таланты. Это в помощь. Это не ответ на все ваши вопросы, это в помощь. И разные другие тоже способы. Дары и таланты, которые есть в тебе. Это инструменты, которыми Бог уже снарядил тебя для исполнения твоего призвания. Это инструменты, которыми Бог уже снарядил тебя для исполнения твоего призвания. И я всегда привожу один и тот же пример много лет, и мне нравится этот пример. Мне кажется, он классный, просто хороший. Давайте с вами сейчас тоже ну, смоделируем. Например, вы собрались э, покорить какую-то вершину. Да? Покорить вершину. Представляете, даже если вы в горы не ходили, вы все равно поймете, да, о чем идет речь. Что нам с вами нужно собрать с собой? Мы с вами возьмем большой, скорее всего, Рюкзак, дамская сумочка, ну не подойдет точно, да, кто понимает, что не подойдет, а? нам нужен большой рюкзак, и давайте хотя бы там 5-6 предметов назовем, что мы с вами, ну не называйте два, хотя бы один какой-то предмет назовите, что нам нужно, чтобы нам покорить с вами какую-то вершину, пускай не самую большую. С не начинайте, кстати, Нет, это не лучшая идея. Хорошо, вот эти семитысячники там или восьмитысячники, не помню, сколько там, сколько Адам, какие самые большие, восьмитысячники, по-моему, да, считаются, кто знает, и сколько, кстати, их, вот, ну, погуглите кто-нибудь, да, спросите, ну, окей, хорошо, что нам нужно, чтобы покорить вершину, что-то, один предмет назовите, один, билет на треволатор, вообще нестандартный ответ, конечно, ну, пускай будет, хорошо, а и что, и ты покорил на треволаторе? А рюкзак зачем тогда тебе большой? Ну, чтобы оттуда... Ну, вообще, слушай, вся идея разрушена. прям сразу в один момент. На треволаторе поднялся, помахал флажком и спустился вниз. И ничего не надо. Куртку теплую просто одел, и все. Вообще круто, слушай. Такого никогда еще за все годы не слышал. Сколько преподаю эту тему. С 2008, наверное, она дополняется, расширяется, какие-то новые истории. Но, да, такого ни разу не слышал. Давайте... Пока без только если какую-то стартовую площадку. Что нам нужно? Вода. Окей, хорошо. Специальная одежда. Какая такая, скорее всего, утепленная, да? Нож. Окей. Спальник, да. Экипировка, специальная экипировка. Еда. А вот какая еда, вопрос? Хватит бутербродиков там несколько намазать себе, да, и в гору пошли. Что у вас будет? Какая-то будет такая вот... Как это называется? Консервы, тушенка, там такое что-то. Она же тяжелая, слушайте. Представляете, вы берете банку тушенки, она тяжелая. Что? Сублимированная. Она будет легче, да, типа, или что? Но все... Вы понимаете, что вы вообще, вы, вот вы нормально поступаете, за что вот такое все тяжелое, прям такое вот? Ну нормально, правильно? Ну хорошо. Запятаем многоточие. То есть примерно вы представляете, да? А теперь я другой пример приведу. Другой пример, вы собираетесь отдохнуть, и все мечтают, конечно, сейчас поехать куда-нибудь, полететь, а так сложно это сделать, там, Египет или Турция или еще куда-нибудь, да, и вы собираетесь с собой, вряд ли такой большой тяжелый рюкзак, правда, это же будет по-другому все, ну, давайте чемодан какой-то, хороший современный чемодан на колесе, когда вы собираете, что вы положите в этот чемодан? Купальник, что? Крем, да, для загара, от загара, короче, что еще? А тушенку возьмете с собой? Банки такие, 10 банок с тушенкой, представляете, да? Спальник, палатку. <с> <с> Не, ну смотря как, если вы в кемпинге будете отдыхать, да, другое. Вы понимаете, да, что бы мы сейчас ни взяли с вами, да, какой бы мы ни нанетили цель, у нас будет определенный набор предметов, инструментов, которые нам необходимы. Теперь послушайте, это очень простая, но важная мысль. Бог заранее предназначил вас к покорению именно ваших вершин, понимаете? Именно ваших. И он, в принципе, послушайте, это прозвучит интересно, уже упаковал вас, уже упаковал определенными дарами и талантами, которые помогут вам, которые как инструменты для покорения этих вершин. И еще добавит, конечно, к этому что-то в процессе обучения, образования, повышения квалификации. Аминь. То, о чем мы слышали уже сегодня. Третья отсылка, наверное, да? Понимаете? Поэтому все, что вам нужно сделать, вам нужно исследовать. Сделать это. Я всегда советую попробовать и записать. У меня есть отдельный файлик, я рассказывал когда-то об этом, где некоторые мои дары и таланты, они записаны, просто записаны. В разные времена. Бог показывал, открывал. И знаете, что я понял с годами? С одной стороны, я очень сильный человек, знаете почему? Но моя самая большая сила, конечно же, вы знаете в ком. И поэтому, в принципе, я сильный, в нем я просто, просто вообще сильный-сильный, это правда. Но, если говорить о моих таких человеческих, скажем, качествах, да, способностях, я, я не боюсь сказать о том, что я очень сильный в определенных направлениях, в определенных, э, ну, как сказать, дарах, да, в каких-то квалификациях определенных, понимаете? И с другой стороны, я очень-очень слабый, потому что я понимаю, что вот эти вот стороны, да, или вот эти вот направления, ну, ну не, мне не дано это. Хотя сейчас есть такая теория, но я все-таки опять возвращаюсь к теме гуманизма, третья отсылка, да, на тебя, 3-3 пока получается, с начала нашего собрания. Есть теория, что человек может все. Вот все-все, вот что он захочет, то он и сделает, да, вот он любую специальность может освоить, в нем вот весь набор потенциальных даров и талантов, любая сторона, которая будет развивать, все может развить. Сори, я знаю, что может это так думать здесь, я не буду с вами спорить об этом, я выскажу свою точку зрения, хорошо, я наблюдая, вот размышляя об этом годы и годы, заметил, мне, это мне кажется, еще раз, если вы, ну, Проверьте это хорошо, подумайте об этом. Но мне кажется, Бог настолько премудро все устроил, как в семье, как в церкви, так и в обществе, чтобы люди, послушайте меня, нуждались друг в друге. Чтобы мы были с вами, очень классное слово услышите его. Взаимозависимость. Есть слово зависимость, но не очень хорошее, хотя бывают. Ну, в позитивном ключе. Есть там созависимость, вы знаете, тоже не очень хорошее слово. Но есть слово, которое люди, которые консультируют, которые ну, помогают в том числе, которые команды консультируют, они используют слово взаимозависимость. Это хорошее слово. В нем очень позитивный есть такое ну, контент-содержание, в нем очень хорошее. И вот в церкви, когда я думаю о церкви, я понимаю, насколько мы с вами нужны друг другу. Для меня один из железных аргументов, почему человеку нужно быть частью здоровой поместной церкви, потому что он при всех его крутых отношениях с Иисусом, аминь и да, я сами знаете, люблю об этом говорить, при всей его крутизне в отношениях с Богом, он не самодостаточный. Почему апостол Павел пишет, что в теле есть рука, нога, там различные части, органа и так далее. Понимаете? И эти органы взаимозависимы, они нуждаются друг в друге. И не может рука сказать, ноге ты мне не нужна. Бог нас так соразмерил с вами. Мы нужны друг другу. И в чем-то вы невероятно сильны, потому что Бог дал вам эти способности и таланты, в чем-то вы слабы. Возможно, это можно развить вас, может быть, не знаю, но даже времени не хватит, чтобы во всем развиться, понимаете, тем более время и ну, как бы технологии настолько все идут вперед, знания умножаются с невероятной скоростью, вы физически не охватите все. Но даже если я с кем-то соглашусь, что у нас есть потенциал развиться во многих направлениях или во всех направлениях, ну ладно, типа, типа как будто я согласился на это, да. Но все равно у вас времени на все это не хватит. По-любому вы должны себя кем-то еще дополнить, кто более развит в этом. У нас склад ума с вами разный. Один думает, ну что этот странный человек, он никак не может запомнить такое количество дат. Вот, например, да, сошлюсь уже на папу Адама, на Антоса, с которым мы много времени проводим, время, общаемся и делимся такими классными вещами. Я всегда восхищаюсь, насколько в голове у этого человека все структурировано, насколько там целая просто библиотека, понимаете? Мы поднимаем какой-нибудь вопрос, вспоминаем событие, которое происходило несколько веков назад. Вот у нас весной такая была у нас дискуссия одна, мы разговаривали с пасторами, и мы вспоминали дату какого-то события. И был задан вопрос, и пастор Антоний отвечает. Ну, это было, ну, я так чисто скажу, вот просто, вот просто там. В 1625 году, я думаю, ну, дает. Я думаю, да, я, а я же люблю пошутить, вы знаете, да? И я ему говорю, Антоний, мне кажется, в 1627 он такой завис на несколько секунд, такой, раз, вижу, такая мозговая деятельность, знаете, прямо там идет, он такой, ну, ты знаешь, по-моему, все-таки 1625 Я говорю, слушай, я вообще пошутил, я не знаю, в какой, какой дате это было, я просто, ну, я просто так сказал, как тебе удается все это запомнить, знаете, вот я, например, да, минус это мой слабость, или я не, раз, не развился просто, вот, ну, не знаю, не знаю, не могу вам точно сказать, я читаю какое-то историческое повествование, там столько дат, столько событий, я читаю внимательно, послушайте, я, я работаю над этим, я запоминаю все даты, мне нужно сдать тест какой-нибудь, ну, в каком-то учебном заведении, сдаю, отвечаю на все вопросы, все даты пишу, проходит две недели, послушайте, две недели, спросите, у меня, у меня одни впечатления остались внутри, кто, хоть кто-нибудь меня понимает, вот, ну, как-то поддержите, пожалуйста, меня, о, о, кстати... Кстати, подержите руку, а кто хорошо запоминает даты, не поднимайте руку, посмотрите, ну, держите руку, кто, чтобы вы больше не мучили тех, кто забывает, но впечатление потом остается. Вы поняли, о чем я, да? Мы на самом деле, мы очень отличаемся друг от друга, мы очень, по дарам, по талантам в том числе, послушайте. Сколько в церкви всяких войн происходит из-за того, что люди пытаются контролировать друг друга своими дарами. Это ужас просто. Но мы разные, в том числе по дарам и талантам. Аминь. Я не знаю, я в хорошем смысле расслабился в этом вопросе. Нет, не то, что развиваться, конечно, нужно. От, от, отсылаю уже четвертый или пятый раз к Анжелике да, в, этой, в этой же теме. Надо, конечно же. Но насладитесь, послушайте меня, насладитесь тем, что вы можете дополнить себя дарами и талантами тех людей, которые рядом с вами. Аллилуйя. И все, кто в браке, вы меня поймете. да, Муж, жена, вот эти вещи, это просто работает идеально. Окей, ладно, мы немножко застрялись. Запишите второй пункт – мечты. Мечты. Люблю говорить об этом тоже. Мечты. Мечты. Помимо рюкзака, студенты КПС, что у нас еще есть за спиной? Целил. Классно. Крылья, Настя, да. Вот она немножко вот придержала ответ, но поняла, что да, никто. Крылья, у нас есть крылья. Запиши, у меня есть крылья. Помах, как-то помаши, помахай, Анжелика, подскажи, Помаши, да? Помаши своими. Да, точно, слушай. Мы не знаем, точно, как сказать. Ну, давай, да. Пошевелить. Давайте попробуем пошевелить нашими крыльями, да? У вас за спиной есть крылья. И когда вы думаете о том, о чем вы мечтаете, у вас за спиной как будто расправляются ваши крылья. Понимаете, о чем я говорю? И вот у меня такой вызов для вас есть. Послушайте, это важный тоже момент. На самом деле у многих людей бывает достаточно большое количество различных мечтаний. Да? Внутри нас живут эти мечты, различные мечты. Но послушайте, вот нам надо научиться различать. Из вот этих всех мечтаний, которые внутри нас, то, что именно Бог вложил в наше сердце, прямо вот напрямую взял и посеял в тебя какую-то мечту, показал тебе какую-то картину, связанную с твоим будущим или национальным будущим, там, или с какой-то сферой, в которой ты задействован, и это может направить тебя к исполнению твоего призвания. Кто понимает, о чем я говорю? У кого из вас есть такое? Ну, серьезно, я, я уверен, что есть, просто вы стесняетесь, возможно, да? Наверняка. Вот смотрите, маленький пример относительно меня, да, даже два, два коротких примера. В 1992 году, некоторых не было, это было, да, это было, в 1992 году я был один год в церкви, мне было 18 тогда, сейчас все можно легко посчитать, да, 18 лет. В моем сердце поселилась мечта, что я однажды, возможно, стану пастором церкви. 1992 год. И она для меня была несбыточная. Когда я смотрел на моего пастора, когда я смотрел на других пасторов, мне казалось, это просто, это просто космос, понимаете? Космос. Это просто нереально. Если бы кто-нибудь в 1992 году сказал мне, что в 2013, и посчитайте сейчас, кстати, да, отнимите, в 2013 году ты станешь старшим пастором этой же поместной церкви, я бы сказал... Отойди от меня, сами знаете кто, да? Я бы просто не поверил в это. это, для меня просто было бы нереально. Но это была мечта, я не привязывал к этой поместной церкви, просто была мечта. И она была, она жила внутри меня. Еще одна мечта, 2020, нет, 2000, извиняюсь, год. Помните, да, я рассказывал, я молился однажды, Бог дал мне слово, что Минск – это город света и праздничных собраний, хвалы и поклонения. 21 год я вынашиваю эту мечту в своем сердце, 21 год она живет внутри меня. Мне даже трудно сказать, сколько раз я эту фразу высвободил, сегодня вот уже два раза или один сказал ее, Да, на первом собрании тоже говорил об этом. И внутри меня не просто фраза, у меня целая картина, я вижу картину нашего города Минска, другого города Минска, понимаете, другого, я вижу это внутри себя. И когда я закрываю глаза, я представляю себя там, все, у меня как будто крылья за спиной распрямляются. Те мечты, которые живут в вас от Бога, они могут направить вас. Подумайте, исследуйте, проанализируйте. Кто из вас хотел бы купить машину или купить другую машину? Да? Вот два таких варианта, чтобы вас... ну, Есть такие люди, да? Есть? Да, вот давайте. ну, вот Смелее, мы тоже хотим согласиться с вами, да? помолиться, благословить вас, чтобы это было. Хорошая эта мечта? Классная, хорошая мечта. Но я сейчас немножко не об этом, понимаете, да, это хорошая мечта, пускай она и живет в вашем сердце, но попытайтесь среди э, девчонки, кто из вас хотел бы выйти замуж, и такой вопрос личный, да, типа, Но ну, все-таки есть, кто хотел бы выйти, мы с вами тоже соглашаемся, да, все хорошо, нормально, нормально, классно, хорошая мечта, но мы немножко сейчас не об этом, понимаете, то есть попытайтесь, ну, хотя и это может помочь нам понять, потому что есть люди, ну, это исключение из правил, но есть люди, которые, ну, как, ну, не призваны, типа, поступить, в брак, но это исключение из правил. В основном Бог сказал, нехорошо человеку быть одному, все, как бы, цель такая, можно мечтать об этом, аминь, это нормально, хорошо? Вот. Давайте маленькую паузу, давайте немножко повесим в этих двух пунктах, хорошо? Дары, таланты, мечты, вот чуть-чуть, просто немножко подумайте, поразмышляйте, кто смотрит нас или будет смотреть, поразмышляйте немножко сейчас. Было бы классно записать, еще раз повторю, и про мечты тоже было бы классно записать. Есть такое понятие «поймать мечту за хвост», знаете, есть такое, да, про мечту или про что это говорят, про другое не помню. Ну, за хвост, короче, поймать, иногда она, ну, можно потерять. Я, знаете, регулярно встречаю людей на своем пути, которые, когда мы говорим о мечтах, они говорят, слушай, а я забыл, а ведь мне Бог дал мечту, я забыл о ней. Бывает, что мечта оказывается как будто на полке, и она припорашивается пылью. Понимаете, о чем я? И бывает, что Бог, Он как раз и напоминает тебе какую-то мечту, которую Он раньше вложил в твое сердце. Подумайте об этом. И вот будет время, да, в своих тайных комнатах потом, когда вот будете размышлять, молиться, подумайте. И знаете, вызов, не бойтесь, спросить у Бога, чтобы Он дал вам мечту. В том числе и относительно вашего призвания. Аминь. Я знаю людей, которые мечтают о стадионах. Реально. Кто-то в музыкальном плане хотел бы взять стадион, да? Паша, о, твоя рука. Класс, я соглашаюсь. Хотел, Пригласи меня на свой концерт, да? Окей, все, договорились. Вы все услышали, да? Класс, вау, супер. Кто-то мечтает, как евангелист, увидеть стадион, наполненный людьми, он проповедует. Есть такие люди, может, здесь? Нет? Есть, да? некоторые руки, да? Почему Нет. Так что смотрите, да, это классно, принимайте мечты от Бога, да, различайте, принимайте и мечтайте, аминь. Конечно, мечты должны превращаться в цели, но об этом не сегодня, да, это отдельная как бы тема. Движемся дальше, хорошо, третий пункт запишите, очень важный, не менее важный, чем мечта, но другой совершенно, бремя, бремя, которое есть в твоем сердце, бремя, которое есть в твоем сердце. Такое слово «бремя» не очень современное, да? Кто-то использует сегодня слово «бремя» часто в разговоре? Есть? Какое значение вы вкладываете в это обычно? Как? Тяжесть какая-то, да, тяжесть. Но больше в негативном, да, скорее всего, да? Смотрите, да, я согласен, есть бремя вот в негативном смысле, когда это тебя раздавливает, тяжелое бремя, которое раздавливает, но есть другое значение слова бремя, его часто используют, ну я не знаю, в моем поколении его использовали вот в христианских кругах, часто достаточно, есть бремя как определенная боль внутри тебя, но боль не та, которая тебя угнетает или раздавливает, а боль, которая приносит определенное сострадание, что ли, и направляет себя. К определенной группе людей или к определенным каким-то, ну не знаю, сферам жизни общества. И тут запишите, кстати, вот эти две вещи, запишите, потому что я советую вам как минимум об этих двух вещах думать. Первое, это категория людей, за которую у вас в сердце есть бремя. И все, кто здесь из молодого поколения, хочу вам сказать, что мое свидетельство, или как моя такая история, что ли, у меня в сердце долгое время, долгий период времени, есть очень сильное бремя за молодое поколение Беларуси, в том числе и церкви. Людмила тоже сразу руку подняла, так что есть несколько хотя бы человек тоже, которые за молодежь. А у кого-то из вас, возможно, за пожилых людей есть бремя, например. Да? Мы все понимаем, что все категории людей нуждаются в внимании, заботе, в служении. Согласны, да? Кто понимает, что дети наши, да, которые сейчас в воскресной школе, то есть им надо служить, им нужно помогать в том числе, правда? Но есть среди вас люди, у которых к детям есть особое такое расположение вашего сердца, и вы все время обращаете внимание на эту категорию, больше, чем на остальные. Понимаете, о чем я, да? Понимаете? И вам странно, почему все так не смотрят, как вы? Ну, как можно об этом столько не говорить, столько не думать? Как можно так... Вообще, сколько ты читал, например, ну, о детях, да, об, об, об этой категории? Сколько ты знаешь материала о развитии ребенка и так далее? Ну, и человек вам отвечает, ну, типа там, ну, слышал пару семинаров, Дима Бавыкина сходил, когда то семинар о развитии ребенка, у нее есть такой семинар классный на самом деле, еще там что-то почитал, одну-две книги, и все? И вы такие, типа, ты что, и все? Серьезно, и все? И все, только так мало, а вы постоянно этот контент переворачиваете. Понимаете кто-нибудь меня, да, о чем я сейчас говорю? Почему-то вы ну, не можете пройти мимо этой категории да, людей, к примеру, те же дети. Кто понимает, что людям зависимостями нужно служить, кто понимает? Вот у нас есть общее понимание, у меня тоже, моя рука поднята, да. Но не у всех из вас есть бремя за зависимых людей, а у кого-то оно есть. И человек, прям живет, можно сказать, этим. Обратите на это внимание, то, та категория людей, возрастная или ну, социальная, за которой у вас есть бремя, вам это поможет, возможно, направиться в сторону своего призвания. Аминь. Сфера жизни общества, вот я сейчас должен, я вспомнил, я не забыл, почему Анжелика, ну, не подпрыгнул, но так, так сразу оживилось, когда я сказала образование, почему я подпрыгнул, реально прыгал здесь перед вами, когда сфера искусства культуры – Подумайте, вот эти хотя бы шесть сфер жизни общества, помните, мы их называли? Вот давайте еще раз, да, я, может быть, не буду все перечислять, но когда мы какую-то называли, было такое, что у вас вот оно как-то особенно отозвалось, было или нет? Или, ну, все ровненько как бы, ну, вот все шесть сфер перечислили, или вот, ну, давайте, ладно, по-другому сейчас скажу. Вот если под этим углом сейчас посмотреть, вот в нашей теме, и мы бы сейчас опять заново начали перечислять, Давайте, ну просто, давайте -таки сделаем, образование начнем, да, как Анжелика говорила, вот слушайте, образование, сфера образования, что там, высшее образование есть, там, да, может быть, система, там, дошкольного образования, там, или еще что-то, например, если у кого-то вот, отзывается, вы понимаете, да, вот у вас есть бремя за эту сферу, или вы, возможно, уже задействованы, или вы хотели бы развиваться, просто подумайте об этом, бизнес, бизнес. Кто-то есть, кто в сфере бизнеса уже задействован? Есть? Или мечтал бы в эту сторону двигаться? Да? Подумайте об этом. Искусство, культура. Смотрите, я объясню. Это странно на самом деле, реально. Не то, что я прыгал, это может тоже странно для кого-то, но странно вот что, странно. Послушайте, я человек, который получил техническое образование. Первое образование техническое, второе теологическое. Я не могу вам объяснить, то есть у меня нету, Способности петь, нормально петь. Я пою, конечно, но стараюсь чуть тише, чтобы не сильно смущаться. Голос громкий, поэтому вы и слышите иногда, думаете, надо чуть тише было бы петь. Тогда бы лучше звучало то, что звучит. Но внутри меня есть просто невероятное бремя за сферу музыки. Я много слушаю музыки. Мы с Таней вообще так прикалываемся друг на другом. Она постоянно слушает проповеди. Я тоже слушаю проповеди, чтобы вы выдохнули. Да. Но меня всегда окружает музыка. Всегда. Я прихожу домой, если просто тихо, это не мое. То есть мне надо включить сразу YouTube, найти там пару каналов и запустить там сборку какую-то классную там христианской музыки. То есть мне важно. Я сажусь в машину, у меня всегда должна быть сборка хорошей музыки. Понимаете? Я всегда окружен музыкой. Мне нравится слушать музыку. Мне нравится изучать, что происходит в музыкальной сфере. Я смотрю многое из того, что происходит сейчас. Не все. Я не полностью в теме. Но когда я молодежь там разговаривает слово Лишер, например, и я вижу такие, «О, пастор знает, кто такой Лишер, Я не советую вам его слушать. И кто будет слушать, я не знаю. Заулыбались не все. Я буду с вами разговаривать очень серьезно. Но я знаю, кто такой Алишер, понимаете? Я знаю, кто такой Макс Корш. Я смотрел его большой концерт, проматывал некоторые вещи. Я немножко в теме. Не все знаю, но кое-что знаю. Почему? У меня есть бремя за эту сферу, понимаете? И у меня, вы не представляете, невероятная, Паша, ревность, чтобы в этой сфере просто, вот в этой сфере культуры, искусства, музыка особенно, кинематограф, кстати, мне очень, очень эта сфера тоже. И вы скажете, ну, я тоже люблю кино смотреть. Да, классно. Я тоже люблю смотреть хорошие фильмы. Но я вам скажу, у меня намного больше есть ревность, чтобы не просто ну, мы смотрели какие-то хорошие фильмы, чтобы мы снимали классные фильмы, слышите? Это просто невероятно необходимо. То есть из всех, даже ну, я не могу сказать, все сферы искусства, культуры изобразительная так себе. Я в этом вообще слабоват, конечно. Но вот что касается музыки, что касается кинематографа, у меня просто невероятное бремя за эту сферу это моя история специально вам рассказываю чтобы вы подумали можно дальше перечислять там, опять же там, политическая сфера да, у кого то прямо аж вот переворачивается все внутри в хорошем смысле когда мы об этом говорим кого то прямо аж вот аж прям как чешется извиняюсь да, это слово, как хочется в эту сферу вот просто пойти ну класс почему нет в новой белоруссии должны быть новые политики аминь это же так просто вот, понятно же на самом то деле и так далее. Подумайте, давайте минутку повесим, да, и потом быстренько уже будем заканчивать, время, оно просто летит. Подумайте, за какую сферу, да, жизни общества, может быть, служение в церкви тоже, об этом тоже можно также говорить. У вас есть бремя. Подумайте об этом. За какую категорию людей, мимо кого вы не можете пройти равнодушно. Вот кто цепляет, вот такое слово, да, цепляет ваше сердце. Подумайте об этом еще раз. Обновите это. Наблюдайте за этим. Да? Наблюдайте. Вы поймете. Это, это не сложно на самом деле. Вы поймете. И это то, что поможет вам, это не единственное, но это поможет вам открыть или приоткрыть ваше призвание. Аминь. Запишите следующий пункт. Я его добавил в позапрошлом году, по-моему, не было его раньше. Послание, которое ты стараешься донести до людей. Послание, которое ты стараешься донести до людей. Увидеть несколько красных нитей. Их не будет слишком много. Я вам открою один из секретов проповедников. Хотите? Проповедник может проповедовать на сотни разных тем. Вот у меня в моей папке, да, где я сохраняю проповеди, свои исследования, у меня много-много, ну может не сотни, но много, много разных тем и исследований. Но у меня есть всего лишь несколько посланий, которые я чувствую в себе, вот ответственность донести до людей. Таня уже улыбается, она уже знает некоторые из них, да? Смотрите, например, вы поймете, хотя можно вас было поспрашивать, у меня время сэкономлю, взаимоотношения с Богом, близость с Богом, кто согласится, да? О чем бы я ни проповедовал, вы даже попросите меня о семье где-нибудь учить. Да, хорошо, окей. Приду и скажу, самый главный секрет успешной семьи, знаете какой? Это близкие взаимоотношения с Богом мужа и жены. Понимаете? Вот о чем бы я ни говорил, вот я вот об этом скажу. Почти всегда, это почти в любом послании просто будет красной нитью. Сегодняшняя тема призвания. Вы даже не представляете, насколько я счастлив, насколько я вот в своей теме. Я могу говорить даже одни и те же вещи множество раз. Но я счастлив, потому что я знаю, что Бог дал мне задание копаться в этой теме и помочь другим людям открыть и войти в свое призвание. Это мое. Единство церкви. Друзья, я молюсь об этом в тайной комнате, Бог свидетель, я молюсь об этом публично, я об этом говорю часто, про уникальность по местных церквей, в то же время про единство, у меня есть картина, у меня есть мечта в этой теме, у меня есть откровение об этом, я стараюсь как можно ну, больше сделать чего-то в этом направлении в то же. и может быть еще несколько вещей, все, понимаете, вы скажете, ну понятно, ты проповедник, с тобой все понятно, послушайте, у каждого человека, послушайте, я сейчас лично обращаюсь к вам, у каждого человека есть те послания, которые он старается донести до других людей. Понимаете? Подумайте об этом, исследуйте. Я понимаю, что есть хобби, да, и то, что касается вашего хобби, о, об этом можно говорить, наверное, бесконечно, да, я понимаю. Там есть мужские какие-то любимые темы, тоже бесконечно можно говорить об этом. Но все-таки постарайтесь опять, вот как мы с мечтами говорили, различите среди всего этого, что вы хотели бы. Вот вы, то, вы точно знаете, что это обязательно, вот просто надо донести до остальных людей. Подумайте об этом. Это поможет вам увидеть ваше предназначение. Аминь. Соединяем это все сейчас. Бремя, мечта, послание, которое вы несете дары таланты, которые у вас. И последний пункт здесь я его коротко скажу, потому что это будет следующее уже потом, через точнее, через одну нашу часть. Это дела, то есть дела, которыми мы занимаемся, особенно в долгосрочной перспективе. Дела, которыми мы занимаемся, особенно в долгосрочной перспективе. Дела, которыми мы занимаемся, особенно в долгосрочной перспективе. Тут тоже хочу, чтобы мы немножко отфильтровали, смотрите, есть такие вещи, которые мы просто должны сделать ну, в каждом дне нашей жизни, да, вы выбрасываете мусор вообще, давайте вот я такой сложный вопрос вам задам, или, или ну, другие ваши вашей семьи. Ну, ну, вам доводилось выбрасывать мусор, да, когда-нибудь, не пугайте, меня почти ни одна рука не поднимается, да? Ладно. да, родители, у кого маленькие дети, да, или сейчас, или были, менять памперсы там и все такое, и то есть есть такие, ну, пылесосить там в своей квартире, если у вас робота-пылесосов пока еще нету, да, и не он там ездит и радует вас своими фразами, там, уборка завершена и все прочее, но вы пылесосите, да, надо это делать? Надо. Не так много людей прямо удовольствие в этом испытывают, но то, что надо делать, давайте это пока в сторону отложим, хорошо, не об этом сейчас речь. Что-то, за что вы беретесь в более долгой перспективе, смотрите, проекты, за которые вы беретесь или работаете, или что-то в этом роде, понимаете, о чем я говорю, да? И вот смотрите, маленький такой тестик, после этого мы как раз будем молиться скоро. Когда вы проходите какой-то путь подготовки, реализации проекта или на какой-то работе, обязательно на пути будет много рутины, правда? Первый период я убираю в сторону романтический, когда все кажется вау-вау-вау, все круто, все классно, новое, супер, такой розовый туманчик тоже. Забудем пока про это, обычно всегда это есть, и вы входите в рутину вашего дела, которым вы занимаетесь, и вот вы проходите очередной путь, берете, берете очередную вершину, и у вас на пути трудности, испытания, какие-то конфликты, возможно, были, какое-то разочарование, где-то руки опускают, где-то казалось не получится, давление. Особенно, когда вы беретесь за какой-то проект, такой связанный с Божьим поручением, послушайте, ну вы знаете, вы знаете, но я хочу еще раз сказать, это не будет легко, сопротивление врага обязательно будет, не переживайте по этому поводу, он всегда попытается вас остановить, да, согласна. И вот пройдя через все это, испытав это давление, испытав эти сложности, вы уже покоряете эту вершину, заканчиваете, получаете результат этого события. Вот на одной чаше весов все эти трудности, испытания, давление, все эти сложности, а на другой понимание, что вы занимаетесь своим делом, вы в правильном месте, вы делали то, что было необходимо, и это перевешивает все остальное. Вам нужно отдохнуть, потом перевести дыхание и вы снова готовы двигаться, потому что вы понимаете, что вы на своем месте делаете то, что нужно. Да? То со мной. Это тоже, вот наблюдайте за этим, наблюдайте. Я бы мог дольше об этом, больше сказать, но сейчас не время тоже для этого. Подумайте об этом тоже, поставьте многоточие в конце, потому что есть другие, конечно же, вещи, которые нужно исследовать внутри самих себя. Да? Но хотя бы вот эти ши, пять вещей, которые мы сейчас перечислили с вами, да, хотя бы это проанализируйте, исследуйте, попросите своих друзей, попросите близких, родных, чтобы они сказали, дали какую-то обратную связь. Поделитесь своими мечтами с кем-то, сейте свои мечты в других людей тоже, хорошо? И это поможет вам двигаться. Ну, а уже следующий, последний пункт, как открыть призвание, мы отложим уже на самое завершение всей серии, хорошо? Давайте мы склоним наши головы и помолимся коротко. Отец, спасибо тебе, благодарим и славим тебя, что мы можем продолжать двигаться, Отец. Я знаю, что у каждого из нас уже пройден определенный путь, в том числе в вопросе нашего призвания, его исполнения на этой земле. Я молю тебя и за себя, и за каждого драгоценного человека, который здесь, и который слушает нас, Отец, смотрит во имя Иисуса Христа. Благословляю и прошу, чтобы ты продолжал открывать нам, продолжал вести нас, Отец, и чтобы шаг за шагом, мы видели больше, мы больше понимали, мы более четко могли сформулировать, кто мы, для чего мы здесь на этой земле, могли увидеть вот эти мечты, бремя наше, которое в нашем сердце, увидеть дела, дело, которым мы должны заниматься, Отец, во имя Иисуса Христа. Благодарю и славлю тебя, Господь. Мы хотим идти дальше. И мы сейчас особенно в конце этой молитвы хотим согласиться, что в Беларуси поднимается целое поколение людей твоего влияния, поколение поклонников-реформаторов. Это люди, которые знают тебя близко, люди, которые имеют широкий взгляд на предназначение, люди, которые открыли свое призвание, люди, которые оснащены и подготовлены, и люди, которые действуют во имя Иисуса Христа. И все, кто согласен, да скажут. Аминь. Аминь. Благословения, дорогие.